0: תן מאזינות לפרק נוסף של Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמידט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד המנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורחת שלנו היום ב-Open for היא מיכל מירוני. מיכל היא מאמנת אישית ומנטורית קריירה, עם ניסיון של למעלה מעשור בעולמות ה-HR, משאבי אנוש, וגם בוגרת תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה. מיכל, ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: תודה רבה שהזמנתם אותי, כיף גדול.
0: יש משהו שחשוב לך להוסיף על מה שאמרתי?
1: לא, תיארת את, ה... את הדברים.
0: אחלה, תודה רבה. בואי נכיר אותך עוד טיפה ונעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. ספרי לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון. אחד חיובי ומשמח ואחד שלילי או מאתגר.
1: אז קודם כל חיובי ומשמח, ביום שבת האחרון נסענו לטיול סוף כל סוף, באגמון החולה, שהיה כיף גדול עם המשפחה המורחבת, עם ההורים שלי ואחותי והילדים, שזה היה כיף גדול. ו... ודיברת על ככה שלילי, אני לא נוהג לראות את השלילי, אני בן אדם שמאוד נוהג לראות את החיובי ותמיד יש מהמורות ודברים בדרך, אז ככה אני גם מתייחס לזה. ובאותו טיול בעלי חטף התקף אלרגיה. או-אה. אז ככה עשינו חישוב מסלול מחדש, ומהטיול נסענו, במקום להמשיך את זה, נסענו לבית תורה, ו... ולמקום סגור.
0: טוב, אז הרווחתם אבל חוויות.
1: לגמרי, תמיד זה ככה.
0: יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת, אם היית יכולה?
1: לא, לא... אני מאמינה שבאותה נקודת זמן אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, זה אני מאמין שלי, גם.
0: יפה. מה אנשים לא יודעים עלייך והיית רוצה שידעו? זה לא חייב להיות סוד אפל מהעבר.
1: ברור לי, ברור לי שלא. אממ... אני מאוד 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 אוהבת שוקולד. מתוק. המתוק זה התמכרויות שלי ומאוד אוהבת שוקולד.
0: איזה סוג של שוקולד?
1: רגיל, פרה.
0: פרה רגיל, חלב. כן, כן. לא מריר, לא לבן.
1: לא, שוקולד חלב, שורה. קלאסי. כן, לגמרי, פשוט ו- וטוב.
0: אז כל התמכרות והשורות שלה. לגמרי. <laughs> סבבה. <laughs> תגידי, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: לוקח לי זמן, יש לי שלושה ילדים קטנים. לקלף את עצמי מהמיטה זה מאתגר עבורי ולארגן את uh, שלושתם, אבל uh, לוקח לי בסביבות השעה, שעה ורבע.
0: אז טוב שיש ילדים קטנים שעוזרו לנו להתקלף מהמיטה.
1: לגמרי, אחרת היה יותר מאתגר. בני כמה הם? שמונה, חמש וחצי ושלוש.
0: בהחלט, <laughs> uh, גילאים מאתגרים. לגמרי. ספרי לי במשפט, מי זו מיכל מירוני?
1: מאמינה שכל קו עקום הוא חיוך. לא כקלישה לכדרך חיים, מהסיפור חיים האישי שלי, כן. מהניסיון שלי, מפריצות הדרך, ככה אני מאמינה.
0: קצר כן. ולעניין.
1: קצר ולעניין. חד.
0: אני לא חושב שעד עכשיו היה כאן אה, תיאור כל כך תמציתי. כן? יפה מאוד. <laughs> אז תודה רבה על התשובות מיכל. אני אשמח אם תוכלי להרחיב בכמה מילים על הפעילות שלך בימים אלה. מה העסיק אותך בשנה האחרונה ומה נמצא בפוקוס שלך כרגע?
1: אז כמו שכבר תיארת בהתחלה, אני מנטורית קריירה ועסקים. בשנה האחרונה ליוויתי מאות אנשים שנמצאים בצמתי קריירה, אם זה בעת חיפושי עבודה, אם זה בלבטים, בעניין המשך העתיד המקצועי שלהם, אם זה בפנייה לעצמאות. ואיך להמשיך משם כאשר אין דבר מבחינתי שהוא בלתי אפשרי. כשאני אומרת שהרצון הוא מעל הכל זה לא כקלישאה. זה מדובר גם במוכנות של הבן אדם לעבור את הדרך כדי להגשים את הרצון שלו. יש דרך שצריך לעבור. מה הדרך תגבה מאיתנו ברמה המנטלית ובפרט פריצות הדרך הם מגיעות מהרמה המנטלית. 160 מחפשי עבודה מצאו דרך תהליך איתי בשנה ושלושה חודשים האחרונים, בכוונה אני אומרת, שנת קורונה, שנה מאתגרת, בסגרים אנשים מצאו עבודה אחרי שהם גם ישבו שנה בבית, ומבחינתי המיינדסט שלנו ומה שאנחנו חושבים ומה שאנחנו משדרים, זה מה שיקבע את ההצלחה שלנו בתהליך הזה. גם בתהליך חיפוש עבודה, גם בתהליך של ביזנס, גם הקמה של ביזנס, המיינדסט שלנו הוא זה שיקבע את ההצלחה.
0: אז אם כבר מדברים על מיינדסט, ולפני שנדבר טיפה יותר לעומק על הפעילות הנוכחית שלך, ספרי טיפה על המעבר שעשית משרירה לעצמאית. אמרתי בפתיח שהיית יותר מעשור בתחום ה-HR, אבל בשלב מסוים החלטת לעבור להיות 100% עצמאית. זה מצריך, אני מתאר לעצמי לא מעט אומץ. ספרי טיפה על זה.
1: אז אני, uh, כיום אני בת 36. כשהייתי בת 20, ידעתי מה אני רוצה להיות, שאני גדולה, וזה היה פסיכולוגית קלינית. לא התקבלתי ללימודי פסיכולוגיה ומעד הספינה של חיי שטה לכיוונים לא לי החל מלימודים בתחומים שלא רציתי מקומות עבודה שלא רציתי לעבוד בהם מישהו אחר היה עם ידיו על ההגה עד שבגיל 34 החלטתי עם עצמי לאחר חופשת לידה שלישית שלא מעניין אותי מה אני שם את השקים בין השיניים ורעל בעיניים ואני הולכת להגשים את החלום הגדול שלי הלכתי ללמוד לימודי אימון ו- ולא, מה שלא ציינתי שבתהליכי חיפושי העבודה היו מאוד מאתגרים עבורי בכל השנים האלה. לא הצלחתי להתקבל אף פעם, בטח לא להייטק, לא לחברות שרציתי וכמות הלא שקיבלתי בדרך הייתה בלתי, הייתה בלתי, הייתה בלתי מבוטלת. על כן נבנה לי שריון מנטלי, אני קוראת לזה, חזק מאוד, שאפשר לי לעשות את פריצת הדרך שרציתי באספקט התעסוקתי.
0: כל הלא ששמעת עד עכשיו עזר לך בתהליכי ליווי שאת uh, מלווה uh, מיועצים ולקוחות כאלה ואחרים. חווית את זה בעצמך, אז את יודעת uh, מה צריך כדי להתגבר על זה. נכון. אם מגיע אלייך לקוח ואומר שהוא כבר התייאש מכל הלא שהוא קיבל, מה עושים? את רואה בן אדם שלא יודע מה, איך להמשיך, אבל את רואה שהוא מאוד רוצה, אבל הוא כבר מיואש. מה, מה אפשר לעשות עכשיו?
1: מה שציינת כאן את מילת המפתח רוצה. כן. כי זו מבחינתי מילת מפתח. אני האמנתי החל מסטודנטים שסיימו את התואר ועד בכירי הנשים במשק. שיאני השכר שעברו דרכי, ומבחינתי זה טייטלים. כי מה שמשנה לי זה הרצון של הבן אדם. קודם כל זה לקחת את הפוקוס שלו, שכרגע הפוקוס שלו נמצא בחשוך. ולא עובד לי, אני מנסה כל כך הרבה זמן, הדברים, לא ולא ולא ולא. וזה איך להפוך את זה לכן וכן וכן וכן, זה פשוט קלירינג למיינדסט שלו. זה להצביע על החוזקות, על מה שכן עובדת לו בחיים, ולייצר את פריצת הדרך מהלא לעבר הכן.
0: רק במילה אחת, מה המשמעות של קלירינג ומיינדסט, למי שלא מכיר?
1: בוודאי. קלירינג זה ניקוי. זאת אומרת, זה לעשות ניקוי מה, מהאמונות המקבילות שלך, ממה שאתה חושב על עצמך, ממה שאתה חושב לגבי השוק, ולגבי היכולת לפרוץ את תקרת הזכוכית. ומיינד סט זה סט האמונות שנמצאות אצלנו במיינד. מה המחשבות שלנו, האמונות.
0: תודה רבה על ההסבר. בפוסטים בפייסבוק ובלינקדאין שלך, את כותבת לא מעט על המיינדסט, זאת אומרת הלך הרוח שנדרש כדי להצליח בחיים. ואני מניח שזה נכון במיוחד בתחום היזמות. איפה המושג מיינדסט פוגש אותנו ואותך בהקשר של עולם היזמות?
1: כשיזם מתחיל ודיברתי עם לא מעט יזמים עם רעיונות אדירים הם כבר חושבים על בניית אימפריות ועל איך אני כרגע הולך לעשות את זה בגדול ועל המיליונים שאני הולך להרוויח ואני אומרת שלפני שלב הדוינג חשוב להבין את שלב הבי-אינג מה קורה לי הרי יש מהמורות בדרך בדיוק בדרך לכאן דיברתי עם יזמית שאמרה לי שהיא רוצה לפתוח בית ספר בתחום היזמות שלה והיא כבר רוצה לעשות את זה בגדול ואז היא אומרת לי מיכל זה מאוד קשה אמרתי לה, נכון, כי אין ארוחות חינם. אתה רוצה להצליח בגדול, אתה צריך לבנות לעצמך את הסיסטם הפנימי בתוכך, להביא להצלחות, קטנות כגדולות. להתחיל לאט לאט ולבנות את זה בגדול.
0: מעורר השראה וחשוב, ואפילו שזה אולי יכול להתפרש כמשהו יחסית בנאלי או מובן מאליו, אבל אני באמת חושב ש... אי אפשר בלי זה. זאת אומרת שחייבים את הדברים האלה וגם את האמונה הפנימית, את הכוח, כדי לא רק להתחיל אלא גם להמשיך. בריאיון שהייתה לאחרונה ברדיו, עלתה שאלת הייחודיות שלך והערך המוסף שאת מעניקה בתהליכים שאת מלווה. עכשיו, בשורה התחתונה אני מבין ממך שהתשובה היא למעשה הגמשה ואפילו ניפוץ של פרדיגמות, ואולי גם הכתבה של המציאות שמתרחשת אחרי שבעצם מסירים את החסמים המנטליים ואת החסמים הפסיכולוגיים. דיברנו קודם על הלא, על עניין של הלא, אבל בסופו של דבר יש גם גבול ליכולות הנפשיות שלנו. מה קורה ברגע שממשיכים לקבל לא ומגיעים למצב של ייאוש? אני חוזר לתחילת הרעיון שלנו. האם באמת הכל אפשרי, או אולי צריכה להיות מתישהו נקודה שבה מבינים שצריך לעשות חישוב מסלול מחדש, כמו שאת בעצמך עשית? בסופו של דבר מדובר בהחלטה של האדם
1: עצמו. זאת אומרת, כשאתה שואל אותי על סף הייאוש, או על סף החוסר יכולת להגיע לאן שאנחנו רוצים, היו לי גם אנשים שישבו שנתיים בבית, כן. והיו לי אנשים שהם היו 20 שנים במקום עבודה וחלמו על שינוי, או 18 שנים, או אתמול מתאמנת שאחרי 12 שנים הודיעה לי שהיא עוזבת את מקום העבודה בעקבות ההליך שעשינו. בסופו של דבר, זה מתחיל ונגמר בבן אדם אחד. זאת אומרת, מבחינתי, אין, אין כזה דבר בלתי אפשרי. השאלה היא כמה אתה מוכן לעשות כדי שזה יגיע. כמה מוטיבציה, מילת המפתח היא מוטיבציה, זה לא רק עניין של ניפוץ תקרות זכוכית, זה חלק מזה, אבל מהי מוטיבציה שלך לדחוף קדימה, מהם מה הערכים שהתגשמו ברגע שאתה תשיג את מה שאתה רוצה, וברגע שמזוקק לך עם עצמך מהם מה אותם ערכים שהוגשמו, אתה מוכן לעשות ולעשות ולעשות. הפער <אב> קיימים פעמים רבות פערים בין מה שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים לבין מה שאנחנו מוכנים לעשות בשביל להשיג את זה.
0: כן. נגיד ואני עכשיו מגיע אלייך ואני בנקודה לא טובה או שאפילו בנקודה דווקא בסדר גמור אבל אני רוצה לעשות פיבוט, שינוי, חישוב מסלול מחדש ואני לא יודע איך, מאיפה מתחילים.
1: למה חשוב לך לעשות את השינוי? אני צריכה להבין את הרמת ה בתוכך. למה כרגע יהיה לך שווה לצאת מאזור הנוחות שלך, ולעזוב את אזור הנוחות זה, כמו שאומרים, לא נוח?
0: כן.
1: אני צריכה לדעת למה חשוב לך לעשות את זה.
0: נגיד ואני אומר לך שאני רוצה להגשים את עצמי באפיק קריירה אחר.
1: כשתגשים את עצמך באפיק קריירה אחר, מה זה ייתן לך?
0: התשובה בגוף השאלה, הגשמה עצמית, יותר תחושה של תכלית, פרפס, ואולי סיפוק בכלל בחיים.
1: יפה. אז תיארת לי כאן מרכיבים אינט... פנימיים, אינטרנזיים בתוכך, עם משמעות. נכון, דיברת, הגשמה עצמית, ביטחון עצמי. ואז אני אשאל אותך כמה מ עד 10, חשוב לך שיהיה לך את אותו הביטחון עצמי הזה. ואז מה תענה לי?
0: זה בואי נגיד שאני עונה מספר גבוה בסקאלה. נגיד 8 או 9.
1: בדרך כלל מי שמגיע אליי, הוא אומר לי 12, וואלה. 10, 50. זאת אומרת, מי שמגיע אליי, וגם אני אומרת את זה לפני שמתחילים איתי תהליך, אני רוצה הצלחות. ולהיות לא בטוח לגבי הרצון שלי להגיע לאן שאני רוצה, זה תתבשל עוד קצת ואז תגיע אליי. כן. כשאתה מגיע אליי, אני רוצה הצלחות.
0: אוקיי. Okay. תוכלי לספר בקווים כלליים אולי על תהליך ממוצע שעובר, אני, אני בטוח שכולם שונים מאוד אחד מהשני, אבל אולי תהליך שיותר נפוץ מאחרים. אולי בעצם גם כדי שנוכל אה, לספק מקור השראה למאזינים שלנו.
1: אז בוא תכוון אותי, מה בדיוק מבחינתך כן היית רוצה לשמוע?
0: הרי ליווית עשרות ואולי אפילו גם מאות אנשים בשנתיים האחרונות.
1: נכון.
0: אני בטוח שיש אולי איזה סיפור אחד או שניים שאת יכולה לחשוב עליהם, שהם כמובן בעילום שם, שהם מעוררי אשרה במיוחד, או שהיית רוצה לספר עליהם בקווים כלליים כאן.
1: אוקיי, אז אני חושבת ישר על סיפור שהיה לי לפני שנה. בחור בן 40 שהתקשר אליי ואמר לי מיכל אני רוצה לצאת אני עצמאי כל חיי ואני רוצה לחזור להיות שכיר אבל לא רק סתם לחזור להיות שכיר אני רוצה לעבוד בהייטק. מה את אומרת זה אפשרי עבורי? אני ישר אמרתי לו אני לא יודעת אם זה אפשרי עבורך אתה יודע אם זה אפשרי עבורך.
0: מאיזה תחום הוא הגיע?
1: מקסטמר סקסס <success> זאת אומרת כיום עובד כקסטמר סקסס עסק במסחר אונליין. כן. ובחור שלא יודע מה זה קורות חיים, לא יודע מה זה שוק התעסוקה.
0: רק במילה מה זה customer success? למי שלא נ, מכיר.
1: ניהול, customer success זה ניהול אה, לקוח בתוך חברות הייטק, זה השם המקצועי של זה.
0: אוקיי. והוא רצה בעצם לעשות הסבה כלשהי להייטק, לתחום ספציפי בהייטק?
1: כן. לתחום ספציפי. אוקיי. ובחור שבכלל אין לו כלום ברזומה, הוא עצמאי. והוא רוצה להיכנס, לא רק, לא רק להיכנס להיות שכיר, אלא להיכנס להיות שכיר בהייטק. כן. וכמובן, אוסף האמונות המגבילות, והיכולת והאמונה שלו בעצמו לעשות את זה, היא, היא... וכמובן, הוא קיבל הרבה לא בדרך. כן. ואז מה שעשינו זה קודם כל לדבר על חוזקות שלו, זה הנקודת מוצא מבחינתי לדבר על החוזקות. אילו הצלחות היו לך בחיים. מה כן יש לך בחיים, אילו עוגנים יש לך בחיים. כי אנשים לא מסתכלים על העוגנים שיש להם, אלא הם רק מסתכלים על מה שהם רוצים להשיג. מתוך ההוויה, מתוך מה שיש לנו, אנחנו לוקחים את המשאבים האלו, ומתוך זה משיגים את השינויים שאנחנו רוצים. ולאחר מכן זה נטוורקינג. חיפוש עבודה זה נטוורקינג.
0: מה קרה בסוף עם אחד?
1: הוא עובד כבר שנה בהייטק, והוא קיבל קידום. הוא בדיוק שלח לי לפני חודש או חודש זה מדהים. כן.
0: כל הכבוד על זה, אבל אני כן היית רוצה טיפה להתעכב על מה קרה מהשלב שבו הוא הגיע אלייך אה, מיואש ורצוף כישלונות, לשלב שבו הוא כן התקבל לעבודה. מה, מה בעצם עשיתם? בלי כמובן אה, למסור סודות מקצוע, אבל בקווים כלליים.
1: אז קודם כל זה לשקף לאדם שכרגע, אה, במרבית המקרים, אה, הוא נמצא במעגל הקורבנות. ולמה אני מתכוונת? עשיתי את הטעויות. הדברים לא נעשו כמו שצריך, פספסתי את הרכבת. ואיך הוא כרגע מוביל את עצמו, וזה הוא מוביל את עצמו, ממעגל הקורבנות למעגל האחריות. אני לוקח אחריות, אני אהפוך להיות פרואקטיבי, ואני אוביל את עצמי לאן שאני רוצה.
0: להפסיק להאשים את הנסיבות ואת עצמך, ולהתחיל לעשות פשוט.
1: לעשות בדיוק. לעשות ולא לא להתרכז במחשבות של מה אם ואיך זה קרה לי, אלא פשוט לעשות ולעשות ולעשות ולעשות.
0: זה נשמע כמו משהו מאוד אה, חשוב ונכון וחיובי, אבל בסופו של דבר לא לכולם יש את המבנה הנפשי שמאפשר להם להתמודד עם אה, דחייה ועם כישלונות בכל תחום בחיים. במיוחד גם בתחום העבודה, שזה משליך גם על תחושת המסוגלות העצמית ו- ועל הרבה דברים אה, בנפש. יכול להיות שאנשים כאלה שקשה להם עם דחייה ולא יכולים להתמודד איתה, או עם כישלונות, לא מסוגלים להיות יזמים, או שיכול להיות שבסופו של דבר הם לא יצליחו?
1: כולם מהלומים. כולם? כולם מהלומים, וזו התשובה שלי. אין אחד שלא יכול להצליח. אני אומרת את זה תמיד, וגם מתאמנים שואלים אותם, אומרים לי, די, מיכל, לא כולם יכולים להצליח, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אני אומרת להם, כל אחד יכול לשאף את ההלום שלו, להוריד את הפיכה מה... מההלום ולהתקדם לאן שהוא רוצה.
0: יפה מאוד. תיארתי בהתחלה שאחד מהדברים שאת עושה עכשיו זה מנטורינג. וסיפרת שגם ליווית יזמים. איך היית עוזרת למישהו שמגיע אלייך ורוצה להתחיל מיזם? יכול להיות אפילו שיש לו רעיון טוב, אבל הוא לא טוב בנטוורקינג. אמרת קודם שנטוורקינג זה משהו מאוד חשוב, אבל הוא אומר לך, תקשיבי מיכל, אני לא יודע עד כמה אני טוב ביצירת קשרים חברתיים. או עסקיים אפילו, יכול להיות שאני חברמנד וכולם אוהבים אותי ויוצאים לבירות, אבל אני לא יודע איך לגבי שותפים עסקיים. מה עושים עם בן אדם כזה? מה הוא יכול לעשות עם עצמו או בכלל?
1: קודם כל הייתי הולכת איתו לכיוון אחר, והכיוון הוא פוקוס. זה אומר, קודם כל מה המוצר שאתה מוכר? למה זה מוצר פרימיום? ואני רוצה שתהיה בטוח במוצר שלך. תספר לי אתה למה המוצר שלך זה המוצר הכי טוב. מכאן יבוא לו כבר הביטחון, כי הוא יודע למה המוצר והוא יודע למה זה, למה הוא מאמין במוצר הזה. מתוך האמונה שלו במוצר, תבוא האמונה לייצר את הנטוורק ואת השיווק ואת כל הפרמטרים האחרים שהם באמת העקב אכילס של יזמים, ומתוך זה הוא יצליח לייצר את פריצת הדרך. הפוקוס הגיע ממקום אחר.
0: <אז>, אז אם הוא מאמין בעצמו מספיק, בסופו של דבר הוא יצליח ויגבש את הכוחות הפנימיים וגם החיצוניים כדי לגרום לזה לקרות, זה מה שאת אומרת.
1: נכון, בכיוונים שכרגע הם עקב אכילס מבחינתו.
0: אוקיי. היית רוצה שנדבר דקה על משהו שאולי לא מדברים עליו הרבה, אבל הוא כן חשוב בעיניי, על הקשר בין אקדמיה להצלחה ובין מה שאנחנו לומדים למה שאנחנו עושים לאחר מכן. בתואר השני שלך למדת מנהל עסקים. האם את חושבת שמה שלמדת בתואר עוזר לך היום או עזר לך בעבר בעשייה שלך?
1: התשובה לצערי היא לא. אוקיי. Okay. הניסיון חיים שלי הוא זה שהוביל אותי לאיפה שאני נמצאת כאן היום, וההתנסות בשטח, לצערי, אני אומרת את זה שכבתור גם בוקרת בתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, התארים, לפחות בתקופה שאני למדתי, הם היו מאוד מאוד אה, מעשיים, אה, אה, תיאורטיים ופחות מעשיים. בשטח הדברים נראים אחרת. והחוכמה היא אה, לעשות את הנטוורקינג ולעשות את, ה, את כל הקשרים ואת המיתוג שלך. אה, תו, אין בעיה תוך כדי התואר, אבל כן לשים את הפוקוס שם.
0: יש אנשים שיגידו שאחד האלמנטים המבדילים בין... תארים כאלה או אחרים במנהל עסקים, זאת אומרת בין פקולטות של MBA, זה הנטוורקינג. פחות הסילבוס, אלא יותר קשרים חברתיים ו... ועסקים שאפשר ליצור תוך כדי הלימודים שם. אז מה תגידי לבן אדם שיגיד לך, שמעתי שבאוניברסיטה X או במכללה Y יש MBA שאני לא יכול לוותר עליו מבחינת הנטוורקינג, וזה מה שאני צריך כדי להצליח. ואת, מניסיון האישי שלך, יודעת שאולי זה פחות רלוונטי. מה עושים?
1: קודם כל המילה זה מה שאני צריך לעשות בשביל להצליח היא מאוד סוגרת. אין דבר אחד שאתה צריך לעשות בשביל להצליח. זה לא רק, זה חלק מה. זה קודם כל להגדיל לך את האפשרויות. צריך להבין למה אתה רוצה ללמוד במוסד הזה, מה העדיפות שלו על, על פני מוסד אחר, ולהבין אה, מה היא, מהו המחיר לצורך העניין שאתה מוכן לשלם. אבל להגיד לבן אדם שזה רק והוא חייב את זה בשביל להצליח, יש כאן ברמת האמונה של הבן אדם משהו שצריך לדייק אותו.
0: אז למרות שלך באופן אישי יש ניסיון פחות חיובי עם תארים אקדמיים, לא היית אומרת לבן אדם, אל תלך.
1: ברור שלא, הוא נתן לי, זה נתן לי הרבה ידע, אבל מבחינת הפרקטיקה, הפרקטיקה שלי הגיעה ממקומות אחרים.
0: Fair enough. <laughs> ממש לפני שאני אני אשמח אם תוכלי לספר לי בקצרה על טיפ מזוקק שיש לך לתת לי יזמיות ויזמים בתח... בתחילת הדרך, מתוך הניסיון שצברת לאורך השנים. גם בעולמות ה-HR אגב, לא רק בעולמות המנטורינג.
1: אל תוותרו. זה ממש בשתי מילים, כמו שהבנת, המסרים אצלי הם אחדים. אה, היכולת אה, שלנו להאמין בעצמנו ולהתמיד. יזם צריך שלושה דברים. אחד, אמונה, שתיים, אסטרטגיה, ושלוש, התמדה. זה שלושת הדברים שצריך כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים. ראיתי מקרים של אנשים פחות מקצועיים. או פחות מקושרים, אבל מה שכן הוביל אותם לעשות את פריצת הדרך, זה האמביציה שלהם והמוטיבציה שלהם להגיע לאן שהם רוצים להגיע. וזה ה-game changer, זה מה שמשנה כאן את תמונת המצב.
0: תכליתי וענייני כהרגלנו, בפרק הזה לפחות. בהמשך למה שסיפרת קודם על הרקע שלך בתחום של HR, שהיית לא מעט שנים בתחום, מעניין אותי... יותר לשמוע ממך על הנקודה שהצטברה, שהגעת לנקודת המסה הקריטית והחלטת להגיד, לעזאזל עם הכל, אני עכשיו הולכת להיות עצמאית. בסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, זה מצריך לא מעט אומץ. אז תספרי טיפה על החלק הזה בהחלטה.
1: הגעתי אה, להחלטה עם עצמי שישבה שם הרבה שנים, זה לא קרה ברגע אחד, זה ישב שם הרבה שנים, שלא יכולתי לחיות יותר במרחק מעצמי. ולמה התכוונתי? שאני נמצאת במקום הלא נכון, אני לא עושה את מה שאני רוצה ואני לא מגשימה את מה שאני צריכה להגשים. וזה מה שהניע אותי לכל אורך הדרך. להגיד, הכל, מדברת, כי כשאנחנו הולכים לעצמאות, זה לא, זה לא משחק ילדים. זה להחליט שאנחנו הולכים להיות הכי טובים בתחום שלנו, אנחנו הולכים לעשות את זה ולעשות את זה יצירת מותג, אוטוריטה, ולהיות כמובן הכי מקצועיים שאנחנו יכולים.
0: בשלב מסוים אמרת לעצמך, זהו, החל ממחר, מעוד חודש, מעוד שנה, אני כבר לא פה, התחלת לעבוד על המיתוג העצמי שלך ועל הגיים תוך כדי שהיית שכירה? איך זה עבד בעצם?
1: אצלי ספציפית הייתי אחרי שמירת הריון ארוכה ואחרי חופשת לידה, אני הייתי שנה וחצי בבית. Uh, אני החלטתי אז שאני כבר מתחילה למתג את עצמי, תוך כדי קורס האימון, התחלתי למתג את עצמי, התחלתי uh, לשווק את עצמי, כבר קראתי לעצמי מנטורית, כבר הלכתי ופרסמתי ללא הפסקה ברשתות החברתיות. Uh, כמובן שנדרש כאן uh, שינוי של המיינדסט באספקט של האמונה בעצמי וביכולות שלי. לפני זה עבדתי בחברת הובלה, בטח לא עם הייטקיסטים שהם קהל היעד שלי שכיום אני עובדת איתם הייטקיסטים ויזמים. ו-C-Level, מנכ"לים ו- וסמנכ"לים, ו- וזה היה שינוי תודעתי עמוק לגבי המסוגלות שלי והיכולת שלי להגיע לשם. זה השינוי הראשון שגם אני מלמדת את המתאמנים שלי. לא, לא לחשוב ישר מה אני עושה ברמת הדוינג, אלא איך ברמת הבינג אני קודם כל מאמין שאני מי שאני, ואני מתכוון לזה. אני מי שאני אומר שאני, ומתוך זה אני פורץ את גבולות, ה- את גבולות האפשר, מבחינתי.
0: אז ממש מחשבה בוראת מציאות, כמו שאומרים.
1: לגמרי.
0: אוקיי, בסדר. מעולה, תודה רבה.
1: <laughs> תודה לך. <ריחה. laughs>
0: אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורי דגני. תודה, ונשתמע בפרק הבא. מה חשבתם על הפרק? מה הייתם מוסיפים, משנים? יש לכם עוד שאלות לשאול? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו. מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה.